1: musicales de hoy. Tras hablar largo y tendido sobre las bandas de música, las bandas municipales, el mundo de la banda sinfónica en general, pues hemos decidido, hemos creído oportuno, traer a todo una, un referente, a una persona con una reputación amplísima dentro del mundo de este género y también de la orquesta, por no decirlo, como es el maestro Rafael Sanz Esperta, quien eh, tenemos aquí para charlar un rato con él. Para el que no lo conozca, él es nacido en la localidad de Iombay, de Valencia, en 1960, es el director titular de la banda sinfónica municipal de Valencia y lo ha sido en anterioridad de Madrid y de Bilbao entre muchas otras dentro de España ha estado dirigiendo bandas en, el, en los Estados Unidos, también en Latinoamérica es el director artístico del congreso, o ha sido mejor dicho ¿no? el director artístico del congreso iberoamericano de compositores, directores y arreglistas eh, pues eso y además de pues, miembro de la, eh, de la board of directors que se dice de la WASBE, que es la Asociación Mundial de Bandas Sinfónicas y Ensembles. Bienvenido eh, Rafael Sánchez Perta aquí a Conocimientos Musicales. Por pues, lado,
0: muchas gracias. Todo un placer
1: poder estar aquí. Me alegro mucho por pues, eso de que hemos podido traer pues, una de las, de las batutas solamente más respetadas dentro de la, del mundo de la banda sinfónica. Queríamos empezar un poco esta, esta charla o esta entrevista pues, hablando de cómo usted eh, decide dedicarse un poco a la música. Imagino, ¿no? por, por ser usted donde es, que fue la cosa desde una banda de pueblo, ¿no? como, como pasa con mucha gente.
0: Bueno, yo pienso que es un honor y nos honra reconocer de que pueblos pequeños, como por ejemplo el tuyo, que estás en Catarrocha, que es un pueblo más grande, pero el pueblo donde yo nazco, donde yo vivo actualmente, es es mm -hmm. un pueblo pequeño. Y entonces en Valencia surge esto de que en un pueblo pequeño pues ya sabes que tiene que haber su ayuntamiento, su iglesia y su banda de música. Así es. Entonces, claro, eh, incluso puede haber <risa> dos o tres bandas de música en un pueblo, <risa> más o menos pequeño también. Pero bueno, esto es lo que te permite, de una forma u otra, pues empezar algo que nunca creías o podías imaginar que, que te hiciese vivir la vida tan intensamente.
1: Uh -huh. Y si no me equivoco, usted empezó con el saxofón, ¿verdad? En esos unos primeros años y después dio el salto, una vez ya era pues, un músico profesional, a la dirección, en este caso, de bandas o de, o de orquestas. ¿Cómo es ese, ese cambio? ¿Por qué decidió usted convertirse en director? Bueno, si, eh, si me permites,
0: a partir de la tercera pregunta lo vamos a tutear. Porque, sí, 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 por supuesto. Por favor. A ver, eh, sí, bueno, yo empiezo a estudiar solfeo, como todo el mundo, en una banda de pueblo, y al poco tiempo pues, te nace la ilusión de tocar un instrumento. En aquel entonces las directrices marcaban que por la forma que yo era, las necesidades de la banda tenía que tocar la tuba con todo, respecto, todo el respeto al mundo. Resulta que yo tenía muy claro que lo que quería tocar el saxofón. Entonces, pues, no se consiguió aquello, pues no pasa nada, tuve que dejar el solfeo, dejé la música, hasta que después, pues, entre ambas partes tuvimos otra vez que podernos a unir y conseguir el saxofón. Y a partir de entonces lo cogí con muchísima fuerza, simplemente, pues, no sé, a cada niño, a cada niña cuando empieza, pues tienen una ilusión y no sabía decirte por qué el saxofón, pero fue lo que me llamó la atención y lo que yo quería estudiar. Claro.
1: Y eso, y una vez, pues, usted ya era, oh, perdón, tú ella eras, ya, no, lo he olvidado ya, eh, una vez ya eras pues, un intérprete, digamos, quizás reconocido más o menos de, de saxofónica, quizás has hecho una carrera y todo esto, y ya decide ¿no? Dar ese paso a la dirección, ¿cómo se produce? Sí,
0: bueno, yo desde el principio sí he tenido un defecto en esta vida, supongo que más, pero ha sido buscarse entre el y entonces, pues, ya desde el inicio, cuando terminé. Eh, incluso antes de terminar mis estudios y empecé con la creación de querer hacer cosas, ¿no? Grabé el primer disco, que es un LP, allá por uh -huh. los años 80, fíjate, Pedro Iturralde del gran maestro que hace poco tiempo eh, hizo la transición y nos dejó, tenía discos grabados de música de jazz, con el, eh, incluso flamenco también, con flamenco jazz, pero de música clásica, un LP... Eh, que fuese de saxofón, pues allá en los años 80 no era normal. Yeah. Con lo cual, a mí me nació ya el que quería algo más. No solamente tocar el saxofón, sino que yo, que yo quería algo más. Pero claro, ese algo más no sabía si me vendría por la composición o por qué me vendría. Pues bueno, pues me vino por la dirección. ¿Por qué me vino por la dirección? Bueno, pues porque en aquella época, me imagino que igual que en otras, pues uno necesita empezar a valerse por sí mismo. Uh -huh. Y en casa éramos tres hermanos, los tres estudiando a tope, eh, quizás yo que menos estudiaba, pero tenía muchísimas inquietudes y entonces tenía que buscarme una forma de vida y, y me lancé a la dirección.
1: Sí, cómo porque hoy existe verdad la, la carrera de dirección en los conservatorios superiores más o menos, ya por ejemplo en Valencia se puede estudiar y tal, pero cómo era en aquel entonces estudiar, hacerse uno director, cómo se hacía un director.
0: Claro, cualquier director profesional que me escuche hoy decir, ah, deja buscarse la vida y se echa a la dirección, vale, es que hay que entender el contexto en la época determinada. En aquel entonces, en Valencia, al igual que hoy, existen muchas bandas, ¿vale? Sí. Más de 500 bandas en toda la comunidad valenciana. Y claro, poder dirigir una banda era una opción para poderte lanzar a poder recoger algunos duros que le decíamos a la época, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, pues tenías que trabajar quizás a lo mejor recogiendo naranja en el campo o repartiendo limonadas como tuve que hacer un verano para poderme comprar mi primer saxofón entonces el poder optar dejar también el vídeo en orquestas de baile que me, que me enseñaron, me enseñé muchísimo al estar en esas orquestas de baile porque aprendí a poder hacer arreglos aprendí otros géneros de música aprendí muchísimo con todo esto pero yo quería directamente algo más y entonces pues simplemente cogí la primera banda que fue Javier, Xavier muy conocida por sus playas y porque es
1: una vamos es, es una ciudad maravillosa, es un pueblo precioso, pues bueno, ahí empecé. <risa> y bueno pues de, de, en este mundo de las bandas amateur que quizás es lo que de lo más bueno de lo que venías venías hablando pues bueno pues ha sido ganador de muchísimos certámenes de los que se organizan que bueno para que no lo sepa aquí en Valencia pues hay mucha tradición de que las bandas de los diferentes pueblos y ciudades pues se enfrentan o compiten unas contra las otras en diferentes certámenes entonces tú con eso pues has ganado muchísimos de esos de esos certámenes y ya pues más o menos has ido dando el salto a las a las bandas de músicos profesionales ¿Cuál es la mayor diferencia en realidad entre la banda amateur del pueblo de toda la vida y la banda profesional que se dedica a esto, como la que diriges ahora mismo?
0: La verdad es que la diferencia es muy grande. Es decir, el motivo de conseguir todos los premios y el estar tan arriba es por parte de ese defecto que comentaba antes, ¿no? De buscar el perfeccionismo, es decir, uh -huh. el que uno nunca tiene bastante y que quiere trabajar más y se ilusiona con su trabajo y además lo disfrute. Lo disfruta y hace de, de ese trabajo su vida. ¿No? Entonces, sí, he tenido la oportunidad por pasar desde bandas de tercera, segunda, primera, he podido, bandas de sección de honor, premios, etcétera, etcétera. Pero claro, llega un momento en que la mente te dice, ¿y ahora qué más? Y entonces, claro, ese ahora qué más, eh, tuve aquí, tengo que decir la verdad, tuve aquí una confusión un poco mental de que no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque mientras que estudiaba también eh, música, estudiaba dirección, por otra parte, mi cabeza se iba hacia otra dirección, uh -huh. y era la neuropsicología clínica. Y yo, eh, en aquel entonces yo ya, ya meditaba, no solamente individual, sino que grupalmente. Yo ya estaba trabajando mi yo interior, yo ya buscaba algo más. Y llega un punto que es una inflexión en mi vida, que no sabía directamente si me iba a, si me iba a dedicar. Yo ya era funcionario de carrera, cuidado, sí, todo saxofón a en la banda municipal de Valencia. Soy funcionario actualmente también, evidentemente, pero yo no sabía si en aquel momento iba a dar el trampolín y dejarme la música y mira por dónde, pues aparece la primera oportunidad para presentarme a un concurso posición, cosa rara, y en una banda profesional en España, pues fue mi Bilbao. y ese fue el trampolín. Uh
1: -huh. Y bueno, pues con una época verdad, de, de muchísimos éxitos. Eh, me gustaría comentar un poco, cambiando un poco de tema, de su experiencia, de tu, perdón, de tu experiencia, en el, en el extranjero, pues por ejemplo, has dirigido la, la banda militar, ¿verdad? de los Estados Unidos y la orquesta, me parece que también. Eh, ¿Cómo son allí las, las bandas para aquellos que, pues, como yo no las haya conocido tanto? Bueno, la verdad
0: es que fue una experiencia preciosa. El, el poder dirigir el, la Miranda en la banda del presidente de los Estados Unidos, sí, sí. Eh, la verdad es que fue una experiencia brutal en lo que ha en Washington, y, y incluso la orquesta también. Había una, una anécdota preciosa también a la hora de dirigir la orquesta en uno de los viajes que hicimos, porque fueron varias ocasiones, eh, Natalia, mi mujer, que es directora también, como bien sabes, pues dirigía ella la orquesta y yo estaba en la banda. Y entonces, en un ensayo para presentar a la orquesta, el sargento mayor dijo, vamos a dar la bienvenida a los españoles. Y yo recuerdo que en el atril tenían música de Tchaikovsky. Es lo que estaban enseñando en ese momento, porque ese día no iban a enseñar Natalia. En y con eso empiezan a tocar. Y entonces, claro, empieza lo que, lo, que ya es, lo que ya se os podéis imaginar, ¿no? Sí, sí. Empieza... La piel a ponerse de gallina empieza a subir algo por tu cuerpo que dices: Pero esto que es, la araquí, la programan de memoria. Yo digo: Pero no puedo dar crédito a esto, ¿qué es lo que ocurre? Y después el director me dice: Si supieses las veces que el presidente del gobierno de aquella época venía a visitar al presidente de Estados Unidos y nosotros tenemos que estar la cena, por ese motivo, en fin, es una experiencia a nivel profesional eh, preciosa. Pero a lo que me comentas también, sí, en Estados Unidos hay bandas amateurs también, se llaman community bands y es algo diferente a lo que tenemos aquí en España. ¿Si quieres te puedo contar un poco? Sí, claro, adelante. Mira, pues eh, no sé, aquí en España, sobre todo en Valencia, pero en toda España, pero eh, digo más en Valencia por la cantidad de bandas de sociedades musicales y lo que es una sociedad musical en sí. En Estados Unidos las community bands se reúnen que son gente amateur, pero gente amateur que no es que vayan a estudiar como una escuela de música que nosotros tenemos allí, sino que puede coincidir, pues sí, un albañil, pero puede coincidir también un abogado o puede co coincidir un médico que fuera de su horario se reúnen, buscan un director y se lo pasan bien haciendo música, disfrutando haciendo música. Y entonces existen bandas amateurs alrededor prácticamente de, de todo el mundo. En cualquier sitio que menos nos podemos imaginar, allí resulta que existe una banda amateur o al menos un conjunto
1: instrumental. Ahora, España y Valencia son diferentes. Claro. De hecho, bueno, es que al final el objetivo que uno tiene en la música no tiene que ser ese, ¿verdad? El disfrutar, el que la música nos permita evadirnos de, de, las, de las dificultades del día a día y tal y poder, yo qué sé, pues salir un poco de eso para disfrutar un buen rato haciendo música. Sí, es
0: verdad. Eh, la, nosotros en las sociedades musicales lo has podido vivir, tú también, cualquier persona que de fuera, tiene que vivirlo, tiene que venir, tiene que verlo, tiene que sentirlo, porque al fin y al cabo la música, ¿qué es? Difícil, ¿verdad? De sí, ya no sé qué difícil definir. Pasa igual que el amor, que ya pueden haber tinta derrochada en libros que nunca jamás van a definir lo que es el amor. Por lo tanto, la música no, ocurre, no va a poder ser definida. Se tiene que sentir. Uno tiene que venir, por ejemplo, entre otros lugares, a Valencia. Y una vez entra en Valencia, se da cuenta que una sociedad musical es la entidad cultural más importante que existe en toda la población o en toda la ciudad, por grande que sea esa ciudad. Y claro, ahí está vinculada desde una escuela de música puede haber una banda no solamente amateur, sino una banda juvenil, también existe ya unas bandas infantiles, existe un jardín musical, existe también lo que se llama un local social, existe una, son tantas, dependiendo de cada sociedad, pero tienes todo un, un auditorio, ¿por qué no tienes tu orquesta, tienes tu coro? Porque lo puedes tener y entonces, claro, es vivir música desde que sales de la puerta hacia afuera, paseas por la calle y
1: empiezas a escuchar que uno y otro se están estudiando y tocando y todo el mundo... Habla de música. Sí, es verdad es que joder, tenemos tenemos mucha suerte de haber de haber crecido aquí de conocer todo este mundo porque y de bueno, pues una maravilla y e invitamos a todo el mundo a que alguna vez pues visite esta tierra nuestra que nos parece que es precisamente donde grabamos este este esta pequeña sección para, para comprobar de primera mano lo que no sé, estamos comentando. ¿no? Eh, cambiando un poco también de nuevo de, de tema pues que quería o sea, ha sido además de pues, eso, pues esto de las bandas que estamos hablando ha dirigido mucha orquesta tú también y no sé si puedes hablarnos un poco de las diferencias que hay en general entre cómo abordar quizás la dirección de una orquesta y cómo es la de una banda? En cuanto a la instrumentación, en cuanto, no sé, la manera de trabajar...
0: Bueno, vamos a ver, ahí cada maestrico lleva su librito como se suele decir, ¿no? Y yo, por lo tanto, puedo hablar de lo que son las experiencias mías, que muchas veces las experiencias son las veces que nos hemos equivocado, pero eso sí, nos hemos dado cuenta y entonces hemos podido superar esa etapa. Bien, entonces yo, hoy por hoy, Puedo decir, desde mi punto de vista, que no es más difícil dirigir una orquesta que dirigir una banda. Quizás podría decirlo al revés. ¿Por qué? Tampoco sería la definición correcta. Pero ¿Por qué? Porque el repertorio es muy distante, el repertorio es muy diferente. En los últimos 30, 40, 50 años, el mundo de las bandas ha dado una evolución brutal en cuanto a repertorio se refiere. Se ha explorado muchísimo el repertorio y resulta que un director de banda se puede encontrar de que tiene que dirigir un concierto determinado en un sitio y resulta que aunque tengas otras orquestales, cuando vas a dirigir a otra banda profesional, resulta que existe otra transcripción distinta. A la que tienes aquí y tienes que estudiar esa nueva transcripción y además lo más curioso que tienes otra plantilla distinta uh -huh. con lo cual al tener otra plantilla distinta ya resulta que la, 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 la entidad sonora ya, ya, no, ya no es igual eso sí la técnica bueno, pues dirías, ¿qué es la técnica para tocar un friscorro o una trompeta? En tu caso, por ejemplo, si estás en un tromboño o el bombardino, pues sí que la, hoy por hoy que el tromboño no se toca con los pistones, sino con la vara, entonces sí que estamos hablando de dos instrumentos distintos. Cuando hablamos del friscorno o la trompeta, también estamos hablando de dos instrumentos distintos, aunque se pueda tocar quizás sí o no con la misma boquilla, con la serie de saxofones, Imagínate, desde claro. un soprano, un alto, un terón, un barítono, por ejemplo, por decir los cuatro de, de más conocidos de la familia, la diferencia que hay entre boquillas, aunque las posiciones sean las mismas. Uh -huh. Quiero decir con esto, que cuando uno se profesionaliza de una forma u otra con un instrumento, no es que coja el otro instrumento y lo va a tocar al mismo nivel. Eso es engañarnos. Para tocarlo al mismo nivel, tiene que empezar a saber lo que son los hábitos de uno y de otros, empezar a cambiarlo y empezar a trabajarlo. Uh -huh. Y solamente cuando trabajan los dos instrumentos, aunque las posiciones sean las mismas, aunque la columna de aire sea la misma, aunque dé la sensación que la emisión del sonido sea el mismo o el picado, que no son, pues entonces te das cuenta que para poder tocar ese nivel tienes que trabajar los dos. Esto ocurre lo mismo. La técnica, por ejemplo, la técnica que yo empleo, la multiplicidad en la unidad. Es decir, nada de mi cuerpo puede existir por separado. Es como una técnica holística que está en referencia y con esto no estoy haciendo demagogia, eh, con las leyes universales y digo que no hago demagogia porque cualquier persona cuando me ve trabajar, cuando me ve dirigir o simplemente cuando se hace cualquier observación, entonces cuando puedes empezar a entender varias cosas que de la otra forma, quedan ocultas o dices ¿qué está pasando aquí? Ahora bien, nosotros trabajamos en una banda de música y trabajamos en una orquesta y lo que es la técnica va a resultar lo mismo. Lo único que pasa es que a lo mejor no vas a emplear, quizás, las mismas anacrusas, no vas a emplear el mismo golpe, no vas a emplear la respuesta es distinta... Uh -huh. Pues ya tenemos la comparación, como bien he dicho antes, entre un ogoy y un corregless, entre una trompeta y un friscorno, etcétera, etcétera. Pero, básicamente, estamos hablando de dos mundos distintos que hay que trabajarlos por separado y si quieres poder dominarlos,
1: tienes que trabajar los dos. Seguro. Esa es la
0: historia. Uh
1: -huh. ¿Qué compositor eh, estabas citando antes pues, este repertorio que en los últimos 50-40 años pues, en cuanto a las bandas ha aumentado sobremanera, ¿no? Y pues qué compositor quizás eh, está más, menos reconocido y que para ti es, es muy importante o te gusta mucho su música, y, pero que quizás no ha recibido ese eh, plus por parte de la, del público o de la crítica?
0: Vamos a ver. Eh, a mí en este punto me vais a perdonar un poco. Pero claro, por la experiencia, por el sitio que ocupo y, y donde dirijo muchas veces, ya no ahora aquí en Valencia, cuando empiezas a nombrar a unos compositores y dejas de nombrar a otros... Se enfadan, ¿no? No, digamos que se enfaden Es que tampoco estoy eh, de una forma u otra haciendo justicia. Y, y claro, eh, si no quieres que te juzguen, pues lo mejor es no juzgar, ¿no? Entonces, y yo siempre digo lo mismo, tú vas a presentarte a un certamen, vas a dirigir esa banda de certamen, sí, pero es que me han puesto una obra obligada que no me gusta. Vale, vas a un concurso a tocar el trombón te presentas es que la obra obligada que me han puesto no me gusta mira, tienes solamente dos caminos o te enamoras de ella o bórrate del concurso no, no sufras más sí. ¿vale? entonces yo pienso que un director tiene que estar abierto a todo y, y como bien digo en las últimas décadas hemos tenido una explosión de compositores en cuanto a música de banda se refiere por lo tanto, cada uno de ellos tiene su parte importante, que unos pueden instrumentar mejor que otros desde un punto de vista X, que otros tengan una vena melódica, o que tengan una armonía, o que tengan... Es decir, de todos puedes evidentemente aprender y conseguir cosas. Ahora, algo importante, y esto lo aprendí en la Sociedad de Artistas, donde tuve el placer de estar varios años en el, en el Consejo de Administración. Hoy, más que nunca, tenemos que hacer la música. Que la gente consume. Uh -huh. Por lo tanto, un director, yo lo que recomiendo es que tiene que aprender, igual que uno aprende a la diferencia que existe entre un instrumento y otro, dígase banda, dígase coro, o dígase orquesta, o dígase criscón coro, trompeta, como he dicho antes, uno tiene que aprender a sumergirse dentro de la música moderna, dentro de la música de jazz, dentro del flamenco, dentro de, dentro de, dentro de, etcétera, etcétera, etcétera porque si no, resulta que lo banalizamos todo, y para mí, más que un compositor, lo que tiene que trabajar en este caso, el director, es el género musical Ajá. y las diferentes fuentes que tiene.
1: Y pues eh, recogiendo un poco el, el cable o el testigo que, que, no, que no me dejas aquí pues yo quiero comentar que mucha gente pues, y yo también lo pienso de hecho que es cuando cuando te hemos visto dirigir o mucha gente te ha visto dirigir siempre comentan que se lo pasa muy bien porque da la impresión que tú también te lo pasas muy bien, que dirigiendo y tal y que lo haces de una manera, ¿es, es esta mezcla de géneros, este saber lo que al público le va a gustar o este conocimiento de lo que va a tener éxito, lo que hace que te lo pases tan bien y que hagas que la gente se lo pase también
0: bueno, pues realmente ahí es donde viene ese punto de inflexión en mi vida que yo digo que soy director profesional a defecto porque sí, es que todo surgió yo tuve un, he tenido grandes maestros pero tuve un gran maestro que, que me enseñó a cómo funcionaba la mente humana y, y yo iba a dejar ya la dirección de banda, amateur iba a dejar... Eh, el saxofón uh -huh. profesional de la banda municipal, y me iba y, y me iba ya completamente a trabajar en, otro, en otra historia de la vida. Incluso Natalia empezó a estudiar psicología en la, en la, en la Universidad de Valencia porque veía dónde iba y al campo, dónde nos íbamos a dirigir, ¿no? y, uh -huh. y estábamos con esto unidos los dos. Pero este maestro vino un día a un concierto, el concierto estaba lleno de gente, <coughs> El hombre termina el concierto, llega al camerino y me dice, mira, la oferta de trabajo que te había hecho, da la oportunidad. Tu mundo es este. Y entonces yo le dije, pero maestro, ¿y esto? Y me dice, mira, para dentro de la psicoterapia poder ayudar a una persona, necesitas tiempo para hacerle, como bien sabes, todo su historial, para poder empezar a trabajar en ella y veremos a cabo de un tiempo los logros que se pueden conseguir en cambio, aquí en solamente hora y media dos horas has podido hacer felices al menos yo me siento así a 1600 personas este es tu campo esta es tu vida y yo no puedo en este momento arrastrarte a otro sitio que seguro que también disfrutarías y que también harías un buen papel a este universo con lo cual a poco tiempo aparecen oposiciones a la banda municipal de Bilbao a la que justamente yo había ido ya con anterioridad, no a la banda, sino directamente a una escuela, ¿vale? A una escuela que directamente me habían invitado para poder hacer un curso de técnicas mentales aplicadas a la música. Y, y justamente vino gente que, que eran interinos de la banda municipal y que yo después los conocí ya como profesores. Como, y, y continúan ¿no? como profesionales de la música allí y entonces me di cuenta que por una parte podía ayudar a gente con esta ansiedad escénica podía ayudar a gente a, a, a poder resolver sus problemas personales y ser más felices en la vida o al menos como tenía que, que buscar el camino pero realmente entonces me presenté a esa oposición y en Bilbao estuve trabajando 10 años y, y después de 10 años pues pasé a Madrid y ahora estoy en Valencia, en el mundo profesional, sí. sin dejar de vivir y trabajar en mi otro campo que me ha
1: ¿Es este punto de inflexión que señalabas el, tu mejor momento con, con la música en general? O, si, si no lo es, vamos ¿cuál? cuéntanos, ¿cuál es el mejor momento que te ha dado la música, ya sea dentro del escenario o fuera de él? Este punto de inflexión es el que me ha hecho conocer.
0: Es decir, después de estar practicando durante varios años después de estar, como bien he dicho antes, con, con meditaciones, con rutinas. Yo, por ejemplo, hoy. Hoy es el día más bonito de mi vida. Porque es, es que, es el, es, que es, el, es el momento presente. Uh -huh. Y no tenemos otro. Y, y claro, aprender esto ya te hace vivir feliz. Te hace vivir en este momento. Y hoy me levanté y lo primero que hice es dar gracias y estoy en la cama todavía, y hago mis ejercicios estando en la cama, y pongo los pies en el suelo, conscientemente de que pongo los pies en el suelo, y recito mis mantras, y me hago mi rutina de respiraciones, me hago mi rutina de yoga, después continúo cantando de una forma u otra, haciendo mis mantras, y el, y el día va a ser muy largo, y cada momento donde estoy aprendo a vivir de una forma plenamente, y claro, si uno ya, igual como he dicho antes, que tenía un defecto y ese defecto gracias al maestro que he comentado antes, me di cuenta que por mucho que quisiese la perfección nunca jamás la iba a alcanzar, entonces con esto ocurre lo mismo, que de una forma u otra yo allá donde estoy disfruto haciendo lo que estoy haciendo. Y me da igual que sea un ensayo, me da igual que tenga una cámara de televisión, que me da igual que estemos solamente los músicos o que tenga cuatro personas de público. Es el momento más especial. Entonces, quizás, entre otras cosas, por la técnica y por el convencimiento, cuando yo vivo y siento desde el pelo de la cabeza hasta la punta del pie por todo mi cuerpo, pasa esos 96.400 kilómetros de sangre que tienen para circular, o esos 150.000 nervios que tenemos, basados en esos 72.000 puntos, y basados en estos siete chakras que nos hacen mover,
1: al fin y al cabo, ¿qué es la vida? La
0: vida es movimiento. Uh
1: -huh. Pues bueno, es una muy, muy interesante reflexión que nos sirve también para, para abrir, ¿no? eh, digamos, el, el ámbito de, de las preguntas que quería hacerte en cuanto a quizás una cosa un poco más, más actual o del, del, de, 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 sí, del, del momento de la radiante actualidad que nos, que nos envuelve, como es pues, precisamente la, la pandemia que, que ahora mismo pues, estamos aún inmersos en ella. No sé qué opinión tienes de, de todos estos teatros, por ejemplo, la Ópera de Viena me parece que ha dado por cancelar su temporada, esto del Met, que ha sido muy comentado también, no sé qué opinión tienes las actuaciones de las de las diferentes compañías o teatros o alrededor del mundo respecto a esto eh, Mira, cuando hablamos de guerras ya estás
0: sumergido en la guerra por lo tanto, yo prefiero más que se me invite siempre para temas que hablen de paz aunque es evidente que en la vida que vivimos no te puedes encarcelar por decirlo de alguna forma u otra, entre cuatro paredes y no querer salir de allí tienes que vivir en la jungla y tienes que, que darte cuenta de esto. Con lo cual eh, me mojaré, me mojaré un poco con esto. Yo creo que un artista tiene que dignificar su puesto de trabajo. Y cuando estas grandes orquestas están diciendo que no pueden trabajar, es porque están haciendo lo correcto, porque es que no se reúnen las condiciones necesarias que les permitan trabajar. No estoy entrando aquí si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en el tema de... No, no, no entro en el tema de, de lo que se llama COVID, ¿no? No entro con esto. Sino que se les da la oportunidad de poder trabajar en unas condiciones determinadas o no se les da las condiciones. Yo sabía que el día 1 de enero la orquesta filarmónica no iba a salir a metro y medio de distanciamiento o a tres metros que estamos ahora a la Banda Sinfónica Municipal de Valencia. Yo sabía que eso no lo iban a hacer. También sabía, también sabía que no iban a salir. Con, con máscaras para tocar. ¿Por qué? Porque primero se suspende el concierto y no se hace. Ahora bien, no quiero que se me malinterprete esto. ¿Qué pasa? Que nosotros como ambiente social, pero para eso son las votaciones amateurs, pero ahora como ambiente social, sí. cuando nosotros pertenecemos ¿vale? a una entidad pública, sea ayuntamiento, sea lo que sea, un ente autónomo, etcétera, etcétera, entonces resulta que tenemos que hacer también un bien social. Y entonces ya es cuando políticamente se nos dice no es que tenemos que hacer lo que sea, como sea y de la forma que sea. Y bueno, y entonces en eso estamos haciendo. Por lo tanto, entiendo y comprendo una cosa y entiendo y comprendo la otra.
1: Sí. Pero de ahí a criticar una u otra no es el momento de criticar. Sí, es que es, es algo realmente muy, muy complicado. Bueno, pues me parece que más o menos con esto vamos a ir dando pues, final a esta, esta pequeña charla. Tenemos la costumbre de a, a todos nuestros invitados pues, de, eh, pedirles que nos recomienden una obra para ponerla justo ahora mismo cuando acabemos de hablar. Así que no, no quiero que seas una excepción. Así que no sé si te ocurre alguna obra, no sí, sé si es un compromiso. Si sí, <risa> ¿Sí, pongo una obra musical, estamos diciendo ya de que tengo que poner la obra de un
0: músico de determinado, ¿vale? Sí, Puede sí, ser antiguo también, lo eh, que usted <risa> sí. Si <risa> sí, sí, sí. en este caso digo de que pongas eh, una obra orquestal, entonces viene aquello de decir: como un director que está dirigiendo bandas está recomendando que se ponga una obra orquestal? Con lo cual, ya ves que el estar despierto te hace muchas veces el evitar caer en trampas. Que sí, que continuamos sí. cayendo, pero cada vez menos. Ese es el secreto: estar despierto. Por cierto, para terminar, sí que me gustaría decir una cosa. Adelante. Mirad, España, Marca España, entre otras cosas, son, somos, las bandas de música. Como he dicho antes, agrupaciones amateurs hay en todo el mundo, de una forma u otra, evidentemente no se pueden comparar con España y mucho menos con la comunidad valenciana. Pero cuidado. Si hablamos de orquestas, en España tenemos 26 orquestas profesionales, pero en Alemania hay 114. Pero os diré algo, bandas municipales, tenemos 27 y somos el único país en el mundo que tiene esto. Y todas ellas están reunidas, amalgamadas, por una asociación que se llama Amproban, que es la Asociación de Músicos profesionales de bandas, profesionales de España con lo cual dejo este mensaje ahí y te doy a elegir
1: que pongas tu música por favor. Eso, eso haremos así, no que, que caiga sobre mí entonces, ¿no? las Seguro que será preciosa. Sí, ya, ya, ya lo pensamos nosotros, que pondremos en cualquier caso, pues bueno, pues a todos vosotros, pues muchísimas gracias por vernos. Podéis seguirnos en Instagram y en todas nuestras otras redes sociales, igual que podéis vernos en, en Spotify, eh, perdón, nos podéis ver en YouTube, nos podéis escuchar en Spotify y en iBook e y todas estas cosas que decimos siempre. Eh, muchas gracias, eh, Rafael Sanz, por haber pasado este ratito con nosotros yo creo que ha quedado una charla muy interesante y eso dice, en fin, Te agradecemos que nos hayas abierto las puertas de tu casa con tanta amabilidad para realizar esta, esta charla
0: Nada, Muchas gracias a vosotros y ojalá esto sirva para poder ayudar a alguien
1: gracias. Sí, Estamos seguros de que sí, nos vemos la semana que viene con más conocimientos musicales Hasta entonces, cuidaos mucho y nos vemos Para acabar, escucharemos el número J Aragón del ballet Sorolla de Juan José Colomer, la versión de la banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por Rafael Sanz Espert. Nos vemos la semana que viene.